0: Salut à tous Comment ça va Nous, c'est Astrid et Mathieu, les voyageurs à vélo. Et aujourd'hui, on vient pour un nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir. Pour tout vous dire, on enregistre cet épisode depuis Conakry, et ça fait déjà presque deux mois qu'on est parti de Dakar et qu'on a roulé euh, plus de 1300 km. Ça, ça nous rend vraiment super fiers. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle association. Et pour ça, en fait, on va remonter le temps. On va aller à Ziguinchor, au Sénégal. Et cette association elle se base sur euh, l'objectif du développement durable numéro 5 égalité entre les sexes. Je vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir tout de suite. Très bonne écoute.
1: On vient d'arriver à Ziguinchor, donc euh, une grande ville au sud du Sénégal et on a rendez-vous avec euh, la directrice du centre Koulimaro, euh, un centre qui accueille de jeunes filles euh, victimes de violences sexuelles. Là, personnellement, j'appréhende un peu parce que je ne sais pas comment... Je pense que ça va être très dur quoi, très très dur de voir ça, de vivre ça. Je ne sais pas, en tant qu'homme, comment je vais me positionner vis-à-vis de ça.
0: Là, ce que je vois, c'est que c'est dans une rue un petit peu enclavée de Ziguinchor, un peu à l'écart, c'est très calme, il y a des grands arbres.
2: Non. Bonjour, ça va bon, Le centre Kulimaro est un centre d'accueil pour les femmes et les filles victimes de violences qu'on a créé en juin 2015.
1: C'est la Coléa, responsable du centre Kulimaro.
2: Une organisation qui se est ici au niveau des Jigenshore, qu'on appelle Plateforme des femmes pour la paix en masse, qui a créé ce centre-là. ...pour accueillir des victimes de violences en rapport avec le conflit Casamance. Voilà, mais depuis lors, euh, on a accueilli ces victimes-là. Et au fil du temps, on a encore, on a encore eu d'autres cibles qui sont des adolescentes victimes de viols, suivis de grossesse... ...des adolescentes qui sont victimes de grossesse pré précoce et d'autres types de violences aussi qu'on accueille au niveau du centre. Le centre s'appelle le centre Koulimaro. Koulimaro veut dire arc-en-ciel en langue mandingue. Voilà, c'est une langue qu'on qui, qu parle ici au niveau de, de la Casamance Et les femmes ont choisi ce nom pour bien expliquer la situation des femmes à leur arrivée et à leur sortie aussi du centre. Comme on a l'habitude de dire, après la pluie c'est le beau temps. Donc elles ont pu choisir ce nom, Koulimaro, pour le donner au centre. Bonjour. Oui, on Mm -hmm. Là il y a la grande salle, c'est le dortoir des, des filles. Il y a huit lits et cinq berceaux pour les bébés. Donc elles sont là, elles passent la nuit dans la chambre qu'elles partagent entre elles, avec une parfaite complicité. Mm -hmm. lentre elles aussi, elles fêtent mutuellement. Bon, actuellement nous avons sept pensionnaires qui sont ici au centre, qui sont hébergés. Et la majorité de ces pensionnaires viennent de, de, de la Casomas, ici à, surtout ici à Jiganchol. Et il y en a, y a une qui vient du deux qui viennent du, du nord. Voilà, vers, vers Dakar. Hong Kong. Là c'est une autre chambre occupée par une grande dame. <rire>
1: Bonjour! juste D'accord.
2: C'est pour euh, accueillir les personnes un peu plus âgées. D'accord. Voilà, donc comme l'autre chambre, c'est pour les ados en fait. Ah, oui. elle, elle a, elle a plus, de, plus de 25 ans, donc euh, elle a un peu besoin d'intimité par rapport aux autres filles qui sont des ados, 15 ans, 13 ans.
3: Mmh. <rire> Ici au nous essayons d'occuper euh, les pensionnaires.
1: Rosania. Assistante sociale
3: euh, En faisant des ateliers euh, Comme de la couture, transformation des fruits et légumes Nous faisons du jardinage pour occuper les pensionnaires Comme ça, une fois sortis, qu'ils puissent eux aussi Continuer à faire euh, euh, le travail chez eux C'est une, une manière de les, de, les, de les aider à être autonomes Financièrement C'est des activités que nous faisons ici au niveau du centre
2: Là, on est directement dans l'atelier voilà, c'est la case polyvalente comme nous on l'appelle. C'est ici qu'on fait les activités de couture, de broderie, voilà, de dessin avant, avant teinture. Elle c'est la monitrice. Hein?
3: Bonjour, ça va? Ça,
2: ça va bien, c'est Mme C'est elle, madame qui, a... elle qui, qui donne les cours aux filles.
3: Nous faisons des des causeuils groupés par rapport à un thème. On donne un thème, par exemple, on va parler euh, de la planification familiale ou les pensionnaires, chacun participe comme il veut. Mais parfois quand je fais euh, peut-être l'écoute, ça c'est à deux, c'est des, des entretiens individuels que nous faisons, j'appelle la victime, et là on discute par rapport à sa situation et par rapport à l'évaluation de comment ça progresse. Nous les aidons aussi à s'occuper de leur bébé, parce que la plupart c'est des mineurs. Maintenant il faut les aider, leur montrer comment faire les bébés, comment tenir un bébé, comment lui donner... Le sein, tout cela, on les, aide, on les apprend ici au niveau du, du centre. Parfois aussi, il y a l'infirmière qui fait le counseling. Essayez de les, de les... Bon, pour ceux qui n'ont pas encore accouché, essayez de les expliquer parce qu'ils n'ont pas demandé à être moment Du coup, c'est un peu compliqué. C'est pour la première fois qu'ils tombent enceinte. Il y a des gens, peut-être c'est des cas de, de viol. C'est pour la première fois qu'ils ont des problèmes, même pour euh, euh, les visites prénatales. C'est le moment aussi de leur expliquer expliqué comment, comment le jour de l'accouchement, comment il faut faire, comment se tenir. La chambre là, c'est
2: pour les aux hein? Donc c'est les dames qui vont passer l'année avec les jeunes filles.
3: Mmh. Parce
2: que ces jeunes filles là n'ont pas d'expérience par rapport au bébé Pour prendre en charge leur bébé, donc ces dames là viennent les accompagner avec leur bébé. Voilà,
3: la mmh. voilà on a deux minutes de
2: consultation. Un chariot,
1: il y a ici une pharmacie, oui, de médicaments.
2: Placard, Des fois il y a des victimes qui ont besoin d'une prise en charge médicale et c'est le centre qui s'occupe de ça aussi. Elles sont prises en charge du côté de la santé, du côté de, de la santé mentale aussi. Et pour, mis à part ces actions que nous faisons sur la personne, il y a aussi la réinsertion, la réinsertion que nous faisons pour, la, pour les pensionnaires. La réinsertion, cela veut dire qu'elles euh, sont réinsérées au niveau de l'école, pour l'apprentissage général en fait. Et il y en a qui ont besoin d'une formation professionnelle, elles sont réinsérées aussi dans ce domaine-là, dans le domaine qu'elles auront choisi. Nous faisons des médiations, c'est par rapport à la situation de quelques victimes que nous avons, comme l'exemple d'une pensionnaire qui est victime de grossesse précoce, et que cette grossesse est à l'origine. Donc conflit entre elle et la famille. Donc des fois ces filles-là sont rejetées de la maison. Donc on les accueille au niveau du centre, les aider à prendre en charge leur grossesse, leur grossesse, voilà. Donc du coup après l'accouchement, euh, la fille doit retourner en famille. Donc on est obligé de convoquer la famille, d'avoir des séances de, 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 de discussion, donc pour leur faire comprendre que c'est peut-être une adolescente qui ne savait pas ce qu'elle faisait peut-être. Donc, essayer de les ramener à la raison pour qu'elles puissent accepter la fille
3: dans, dans la famille. Voilà. souvent, il y a des complications. Souvent, parce que les parents pensent que euh, la réputation de la famille est en jeu. Du coup, euh, si elles tombent enceintes, ils ont tendance à rejeter ou renier leur, leur enfant. Maintenant, la message souvent consister à réconcilier cet enfant et la famille. L'objectif de cette médiation est que cette... Victime repart dans sa famille et qu'elle puisse retrouver sa place au sein de la, de la famille. Il ne s'agit pas seulement de rentrer, mais de pouvoir retrouver sa véritable place au sein de, de la famille.
0: Est-ce que vous pourriez me donner trois mots ou un mot chacune, si c'est plus facile, qui décrit le centre Colimaro pour vous?
3: Tiens wow. <rire> fait, ah. au cœur.
2: Espoir. Le centre donne à ces jeunes filles de l'espoir.
1: Fatou Diem, stagiaire assistante sociale.
2: Là, ça, ça me tient au cœur. Parce que tu vois un certain pensionnaire venir sans espoir, mais quand il rentre, c'est comme si il a une, espoir, une nouvelle, nouvelle vie qu'il attend. Donc, pour moi, j'ai remarqué cela. Le centre donne de l'espoir à ces jeunes, ces jeunes filles. Est Espoir. Espoir c'est l'espoir au cœur des vies. Ah, vous dites-moi le slogan C'est l'espoir
3: au cœur des vies. L'espoir
2: au cœur des vies. Voilà, c'est ça.
0: Il
2: y a la
3: joie, la reconstruction, la fierté.
2: Tu as dit tous les trois mots. <rire> Elle est très forte. Mais en fait, il y a, y a des moments de stress que nous vivons au niveau du centre parce que ce n'est pas évident de recevoir des, des filles qui sont victimes de violences, de toutes sortes de violences, surtout des cas de viol. Des viols sur mineurs, suivis de grossesses Bon, euh, dès l'arrivée de la fille, euh, des fois après l'écoute, tu es un peu triste parce que ce n'est pas évident de, de, de pouvoir, d'imaginer de, de, ce que la fille a vécu. Donc, c'est des moments de tristesse mais qu'on qu ne qu montre pas à ces filles-là en fait. On essaie de camoufler, après quand elle va sortir, ou bien après à la maison, tu peux pleurer dans ton coin seul peut-être. <rire> Mais quand même, il y a, y a ce petit moment de tristesse voilà, qu'on essaie quand même de, de, de cacher. Hein. Voilà. Ça.
1: Et comment vous faites pour ne pas... Euh pour garder, vous, votre, votre santé mentale, ne pas être trop triste vous-même face à des situations compliquées, comment vous arrivez à, 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 surmonter. à surmonter ça
2: On essaie d'être empathique, pas C'est empathique <rire> L'empathie. <rire> voilà. Il y a l'empathie qui est là. On essaie de se mettre dans la peau de la victime, sans pour autant être la victime, à sa place. en fait. Voilà. Sinon, ce sera compliqué d'aider cette fille-là, si elle te voit en larmes. Donc tu ne pourras pas l'aider. Parce que quand elle arrive, elle compte vraiment sur la personne pour l'aider. Donc si toi, tu es dans une autre situation, dans la même situation qu'elle, donc elle ne va pas pouvoir avoir de l'aide de vous.
3: Moi, je dirais plutôt qu'on a été formés pour ça. On a été formés pour ça, on est déjà préparé par rapport à toutes ces émotions qu'on doit recevoir. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être vraiment dans, un, dans la peau d'une euh, professionnelle. Voilà. Maintenant, peut-être euh, la question que tu avais demandé, ce qui nous a marqué, des moments qui nous ont marqués. Mmh. Voilà, moi, j'aimerais partager juste un moment qui m'a vraiment marqué, qui me tient à cœur jusqu'à présent. Euh, C'est le moment où nous avons accueilli une fille, présumée, euh, une fille victime, présumée, euh, et la victime présumée d'un viol. Parce que quand je dis présumée, parce qu'on n'a pas encore... Il n'y a pas encore eu de procès pour dire réellement s'il y a eu un viol ou pas. Mais elle était plus une victime de viol. Du coup, quand elle était là, elle était malade. Et à chaque fois qu'une personne passait, que ça soit moi, que ça soit mes collègues, que ça soit une autre, d'habitude, elle t'appelait. il venait te dire viens, on va s'asseoir, on va discuter. Tu sais, à travers vous, je vois maman, parce que comme ça, maman était loin, elle n'était pas là. Je vois mon ma maman. Elle essaie de partager des moments qu'elle a vécu, tu as vu ce qu'on m'a fait, tu as vu, est-ce que je vais survivre pas on lui dit, si, si, tu vas survivre, ne t'en faites pas, ça va marcher. Elle te dit, non, 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 je ne crois pas que je vais survivre, tu as vu ce que mon oncle m'a fait, tu as vu ce que le papa de ma, de, de ma, de ma mère m'a fait. C'est des, des paroles qui venaient souvent, elle essayait aussi de dire son avenir. Une fois le jour où je serai guérie, je vais faire ceci, cela. Elle parlait de son avenir, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Un bonjour, on nous appelle pour nous dire que la victime est finalement, elle a finalement succombé de, ses, de, ses, de cette maladie. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera toujours à vie. C'est pas facile. C'était une première. Euh, voilà. Et ça m'a vraiment marqué.
0: Rose Sania tenait vraiment à nous livrer ce témoignage qui touche au cœur la réalité du centre Coulimaro. Chacune des femmes que nous avons rencontrées sait exactement pourquoi elles travaillent ici.
2: Accompagner des victimes jusqu'à les voir réussir dans la vie, c'est quelque chose d'énorme. Surtout une, une jeune fille qui était mineure et, et qui était sans, sans défense en fait avait des difficultés dans la vie et que tu as participé à l'accompagner dans ces dans dans moments difficiles donc aujourd'hui l'avoir être en classe supérieure au lycée ou bien l'avoir se marier avoir des enfants bon, c'est quelque chose de très important voilà donc euh, les, aider les, ces filles là c'est c'est une fierté pour nous
3: parce que quand tu vois après avoir accompagné une victime qui est retournée en famille et que tu vois que cette victime continue vraiment à à, bon, à réussir dans la vie je peux dire euh, ça te rend fier. Pour les autres qu'on a réinscrits au niveau des écoles tu vois malgré euh, les difficultés ils avoir des moyens ça c'est une fierté pour nous. Pour ceux qui font la formation professionnelle, ils sortent avec des diplômes ça c'est une fierté pour nous. Tu vois vraiment des filles qui se battent, qui se donnent pour la suite ça c'est une fierté. Quand je les vois je suis heureuse. <rire>
1: Ça y est, le podcast est terminé. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Euh, si vous voulez soutenir notre projet, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez parler du podcast autour de vous pour qu'il soit fasse plus connaître. Euh, et sur certaines plateformes d'écoute, vous pouvez vous y abonner, voire même mettre une note, euh, ce qui permet en fait euh, d'augmenter la visibilité de, de notre travail. Euh, et surtout, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est euh, d'avoir des retours parce que comme on débute, on est vraiment intéressé par euh, ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, euh, sur le plan technique ou sur le contenu, n'hésitez pas euh, à nous en parler. Voilà, et eh bien à très vite pour le prochain podcast. À bientôt.
3: Moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de croire en eux, de tous euh... De toujours croire en nous, surtout la confiance en soi, de se battre dans la vie pour pouvoir réussir, quelles que soient les situations, de ne jamais abandonner, de ne jamais presser les bras, mais de pouvoir se battre pour aller de l'avant. Qu'il qu fasse vraiment attention pour ne pas entrer dans les dérives ou bien dans les déviances